1: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société. Je suis comme toujours très heureux d'être au micro et euh, bien conscient du privilège que j'ai de euh, que vous soyez à l'écoute et d'avoir ce micro et de pouvoir faire cette émission. Alors bref, euh, ce privilège aujourd'hui, on en use pour parler largement là de la réforme de la loi 101 proposé par le ministre Simon-Jolin Barrette, accompagné de François Legault, d'ailleurs, cette semaine, euh, qui ne tarissait pas de mots très solennels, symboliques. Euh, le geste le plus important depuis l'adoption de la loi 101 elle-même euh, par euh, le gouvernement Lévesque, se disait euh, François Legault. Bref, cette réforme porte un nom. C'est le projet de loi 96. Euh, C'est une, une brique. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup euh, de matériel euh, là-dedans. Vous en avez entendu parler cette semaine. On parle de créer un ministère de la langue, un commissaire à la langue. On réaffirme que le français est la seule langue officielle du Québec. On abolit le Conseil supérieur euh, de la langue française aussi. Euh, on insiste à nouveau sur la nette prédominance du français dans l'affichage et dans la publicité. On inscrit euh, le statut de la Charte de la langue française dans la Constitution canadienne et dans la Charte québécoise. Euh, des droits, euh, on accorde à la loi 101 un statut prépondérant sur les autres lois euh, et plein d'autres choses, hein. je pourrais continuer comme ça longtemps, maintenant est-ce que euh, ben, quelles sont déjà les réactions de nos euh, deux euh, commentateurs de l'actualité, Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard, on va le savoir dans un instant, puis un peu plus tard à l'émission, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, le seul ou à peu près là, dans l'univers euh, de la politique et du commentariat euh, aussi euh, qui s'est montré plutôt euh, critique à l'endroit de ce projet de loi. Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon est un radical, un extrémiste ou est-ce qu'il le tient euh, un point de vue euh, euh, valide qui peut nous intéresser. Nous le saurons à, aux, aux alentours de midi euh, 30. Mais commençons tout de suite avec Frédéric Bérard, puisque Frédéric Lapointe est perdu dans le cyber euh, espace téléphonique. On a une petite euh, difficulté technique, mais je suis certain que Frédéric Bérard, même s'il s'ennuiera un peu, saura euh, nous dire toutes sortes de choses. Mais ensuite, on va passer à Frédéric Lapointe pour, le, pour la suite. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Chroniqueur Journal Métro. Votre livre dont je parle à chaque semaine depuis euh, un mois sort finalement. Euh, la bêtise insiste toujours. C'est le 18 mai euh, mais hein, que c'est c'est euh, en librairie, c'est un recueil de vos euh, chroniques dans le dans le métro, ça je crois, hein, où il y a oui, des exact inédits,
2: exactement, puis des trucs qui ont été publiés en France aussi, puis des petits trucs. Euh... Inédit, euh, comme dit l'éditeur, apparemment que c'est important de dire qu'il y a des trucs inédits euh, d'un point de
1: vue marketing. Bah, ben, c'est surtout pour vos pour vos vos admirateurs qui auraient déjà tout lu ce que vous oui, avez oui, publié.
2: Aller-retour.
1: Ben voilà, c'est ça. Euh, <rire> par en avant et arculons.
2: Ah, Il oui, oui, ah, oui, y en, a, y en a, y a, au moins ma mère,
1: ça c'est sûr. Ah bon, bon, ben on salue <rire> votre mère. Alors euh, Frédéric Bérard, je, je commence par ce qui parce que j'ai lu vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous êtes juriste, vous êtes très versé dans les questions constitutionnelles. Et vous avant qu'on parle de la, du caractère politique euh, et de, 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 du, du, euh, de l'efficacité ou non des mesures proposées par Simon-Jean Barrette, vous qui êtes, par ailleurs, le président du Club des adorateurs de Simon-Jean Barrette, c'est bien connu, euh, vous avez été très critique cette semaine de, 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 comment dire, de certaines euh, aventures constitutionnelles que propose euh, le projet de loi. J'ai suivi vos discussions avec euh, Patrick Taillon sur euh, les réseaux sociaux, ça s'envoyait des, euh, des articles, des alinéas, des arrêtés, des précédents euh, à la gueule. Je, je n'ai rien compris. Expliquez-nous ce, euh, ce qui vous, ce qui accroche pour vous là-dedans.
2: Mais d'abord, dans ces jeux, moi, moi, je veux souligner que j'étais en faveur de la réforme de la loi, de la loi 101. Je pense, pense qu'il y, y a du bonbon là-dedans, notamment le droit à l'apprentissage français du français, qui est, qui est une idée absolument exceptionnelle. Ça, c'est clair. Mais il y a des problèmes qui qui aurait pu être évité très facilement. Euh, notamment, et là vous faites référence à ça, l'addition la qu discussion qu'on a eue avec Taillon, finalement on s'est mis d'accord là au final, c'est d'ailleurs ça qui est ressorti à Radio Canada, c'est que en utilisant là, puis je ne pas trop tomber dans les technicalités, c'est samedi, pas pour essayer de ne de, de, de pas, pas trop assommer le monde, mais...
1: Oui, non, on serait mardi aussi, de toute façon. Allez-y euh, euh, simplement, mais, oui. <rire> mais, 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 mais vous pouvez euh, compter sur notre intelligence aussi.
2: Oui, non, je compte. Non, mais de toute évidence, mais je, je ne parle pas d'intelligence, je parle de technicalité. Non, bien sûr, bien sûr. L'attitude épouvantable. Et, et si c'est trop technique, vous me, Vous m'arrêtez euh, sans problème. Alors voilà, donc. La, 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 les articles qui sont proposés ici. Les articles en, en litige là sont les articles suivants. C'est 90 Q1 et 90 Q2. 90 Q1 te dit ah ben le Québec forme une nation. Bon personnel, moi, aucun problème avec ça.
1: ça c'est l'article de quoi, là? c'est euh... ah,
2: oui, pardon, mais c'est l'article de la loi constitutionnelle de 1867, qui a donné naissance au Canada, hein, le, le pacte confédératif avec les quatre provinces initiales, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick.
1: Alors ça, c'est c'est ce, cette méthode dont tout le monde, fait enfin, plusieurs disent qu'elle est audacieuse, à travers laquelle ce projet de loi va modifier la constitution de 1867 pour y inclure, une euh, au fond, un peu l'esprit de l'accord du Lac-Mitch, la, la distinction, la spécificité québécoise.
2: Si on veut, oui, en quelque sorte. Et mais là, le, 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 moi, pour la location de la nation, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que pour faire une histoire... Ah, quoi? ça,
1: c'est le projet de loi qui dit ça, là? Euh, oui, exact. Le
2: projet de loi qui vise à modifier la loi constitutionnelle de 1867. Alors, il y en a qui vont pouvoir se dire, « Ouais, mais là, c'est bien trop audacieux. C'est quoi cette histoire-là? Euh, » Parce que vous venez de parler de Meach, justement. Ben, Meach, c'était autre chose. Parce qu'il y avait un paquet de... On a décidé de faire ça en bloc. Bien sûr. J'ai à ce moment-là la euh, formule de l'unanimité de l'article 41, qui faisait en sorte que chacune des provinces canadiennes, donc les dix plus le fédéral, devait se mettre d'accord. On a vu ce qui est arrivé. Une seule province, a fait dérailler l'affaire, c'est-à-dire le Manitoba parce qu'il y a un seul député qui avait décidé de... Bon.
1: Oui, vous Alors, aviez euh, Terre-Neuve qui, qui attendait pas loin euh, avec oui, Clyde Wells également. Terre-Neuve Terre
2: oui. Terre avait déjà appuyé l'accord du Lac-Mitch. Mm -hmm.
1: Mais reniait sa signature, par... en quelque sorte.
2: Ben oui, ouais. en fait, quand, quand, quand le Manitoba a proposé de, de repousser l'affaire, essentiellement.
1: Mais donc, euh, le, mais bon, le, les articles 90-Q je ne sais plus quoi, ça, ce, ce ouais. sont des articles de la, de, la, de la proposition du projet de loi 96? Voilà. voilà d et, et
2: là, maintenant, où ça devient intéressant? Parce que là, les gens vont on se dit oui, mais comment une province peut-elle modifier à elle seule la loi constitutionnelle de 1867 La réalité, c'est que si vous regardez l'article 45 de la loi constitutionnelle de 82, celle qui est celle qui est propre au rapatriement de la Constitution, celle qui est venue s'ajouter, se juxtaposer à la loi constitutionnelle de 1867,
0: qui la
1: complète, hein, seul
0: qui ne la seule remplace pas. Mm -hmm. la, la loi constitutionnelle
2: de 1982 prévoit essentiellement une charte des droits qu'on connaît bien, plus et ça c'est important ici des formules d'amendement. Il y a divers types de formules d'amendement. On vient de parler d'une, c'est-à-dire celle de l'unanimité à 41. Mm -hmm. Mais il y a aussi une formule d'amendement, qui est celle de 45, qui dit qu'une province peut amender elle-même sa constitution.
1: Or, Quand vous dites « sa constitution », alors c'est la portion voilà. de la constitution qui concerne euh, voilà. le, la juridiction, le territoire, la province en question. Vous avez dû compris. Par exemple...
2: Si demain matin euh, on souhaitait, je sais pas moi, euh, passer, ben évidemment ça sera pas le cas ici, mais passer à, au mode de scrutin proportionnel, ben Québec pourrait l'inscrire dans la Constitution de 1867 dans sa portion, sans qu'une autre province ou que le fédéral ait quoi que ce soit à dire, ça serait réglé, fini. Par contre, la mécanique des formules d'amendement, faut 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 la comprendre dans la dans la dynamique suivante, qui est excessivement importante, c'est que toutes ces formules-là s'interprètent les unes à la lumière des autres. Donc, oui, Québec a le pouvoir de modifier les trucs qui le regardent lui-même, sous réserve des autres formules d'amendement qui pourraient s'appliquer.
1: On dit que, que ça s'est déjà fait par ailleurs. Hein, quand on a changé le nom de l'Assemblée législative pour l'Assemblée nationale, euh, c'était un peu de la même façon qu'on avait procédé.
2: Ben oui, en quelque sorte, c'était l'article 45. Or, ici, dans le projet de loi de Jolin-Barrette, vous avez donc 90Q1, dont on vient de parler, de « La Nation ». Que Québec se reconnaisse comme nation euh, unilatéralement, si je peux dire, dans une constitution, c'est peut-être un peu curieux, mais je pense pas qu'il y ait de problème entre moi. Je suis d'accord avec le fait que, oui, il y a une nation québécoise, ça me semble évident. Puis même si c'est un peu curieux de le reconnaître unilatéralement dans une constitution, on pourrait dire que ben, ça fait partie des symboles rattachés à sa constitution et ça savoir. Donc, moi, ce volet-là, il me va. <rire> Où j'ai un problème, par contre. Il y a un problème très sérieux, puis j'aurais peut-être même un petit coup pour vous, euh, Nick Payne. C'est la chose suivante, c'est que l'autre article 90 Q2, celui-là qui dit que le français est la langue officielle et commune du Québec. Évidemment, on s'entend vous et moi que ben c'est le cas. c'est d'ailleurs l'article premier de la charte de la langue française. Mm -hmm. Et puis ça va, ça a été interprété par les tribunaux depuis. Ah, mais en conformité avec quoi En conformité à un autre article de la loi constitutionnelle de 1867, qui est l'article 133. Et ça, c'est l'article euh, je dirais, c'est la. C'est très, très, très certainement l'une des pierres d'assises en matière de minorité linguistique au Canada. Et là, je ne veux pas partir un débat. Mais,
1: et là, c'est là, là qu'intervient votre principe de tout à l'heure, selon lequel tous ces articles s'interprètent en fonction les uns des autres, en fait. Oui. C'est ce que vous nous dites. C'est que 133. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon,
2: voilà. 133 vous dit que Québec, tout comme le fédéral, tout comme le Manitoba, qui est rentré un petit peu plus tard en 1871, qui est assujetti indirectement à 133 ou à son essence, dit que ces trois paliers-là, législatifs, exécutifs, doivent adopter leur, leur, leur loi dans les deux langues, font en sorte que devant leur législature, on peut s'adapter en français ou en anglais. Et que devant les tribunaux, on peut s'adresser, devant leurs tribunaux respectifs, on peut s'adresser en français ou en anglais aux juges.
1: C'est donc en respect de cet article-là, pardon, je vous interromps, qu'à ce jour, en tout cas, Québec continuait d'interagir en anglais avec ceux qui euh, le demandaient, hein? c'est ça. Là, on a toujours dit que les, les lois sont faites dans les deux langues, le, comme quand vous... Euh, vous émigrez ou vous immigrez au Québec, vous pouvez faire le choix d'être servi en anglais ou en français. Vous cochez une case mais, quelque part. Je
2: vous arrête tout de suite parce que ça, ce n'est pas prévu à 133.
1: Ah bon, que mais c'est dans l'esprit de 133, oui,
2: oui, non? Oui, il oui, ben, y a, y a, y a, y a l'esprit du bilinguisme institutionnel, mm -hmm. mais 133, c'est vraiment, franchement, je vous dirais un minimum, Nick, dans le sens où euh, donc, les lois soient adoptées dans les deux langues. Je veux dire, je pense pas que ça a fait reculer euh, fort, fort le, le français au Québec. Euh, devant les juges, Bah, bon, OK, ouais, peut-être un peu. Mais,
1: mais tous temps, ne sont pas d'accord avec vous là-dessus, hein, sur la force symbolique sûr. de la sûr. chose.
2: C'est sûr. Évidemment, il y a un symbole. Mais je veux dire, d'un point de vue concret, je ne crois pas que ce soit la raison principale. Mais bon, là, je veux pas faire de débat non plus. Nécessairement, les gens à leur opinion, ça va de soi. Mais ce que j'essaie de dire en rapport à ça, c'est que 133, lui, si tu veux y toucher, mais tu ne peux pas le faire de manière unilatérale parce que c'était la base du, de l'entente confédérative. Là, ils ont dit, oui, mais on n'a pas signé la Constitution. Oui, on l'a signé, la Constitution de 1867. Je suis désolé, là, vous mélangez avec 1982, c'est autre chose.
1: Or, Parce que 133 est dans la version de 1867. C'est ça que vous nous dites, dans la, la exact, portion. Oui, oui. Exact,
2: 133, c'est dans 1867, ça c'est clair et
1: officiel. Et, bien exact. sûr, le Québec n'a jamais signé le rapatriement, la, la, approuvé en quelque sorte le rapatriement de la Constitution de, de, en 1982. Là. Mais c'est mais, mais de là-dessus que donc, se fondent certains... Non, en même temps, on pourrait dire, oui, bon, euh, on n'a pas approuvé, on n'a pas signé. C'était aussi, en toute connaissance de cause, de... de de l'ensemble du portrait euh, et de peut-être de, peut de l'interaction que peut avoir ce, ce rapatriement sur 1867, vous voyez un peu ce que je veux dire?
2: Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est en train de me dire que Georges-Étienne Cartier avait peut-être, euh, s'est fait flouant en 1867 en disant un jour, il y aura une formule d'amendement à laquelle le Québec...
1: Ah, pas ben là, c'est ça, oui, oui, mais oui, il voilà. faudrait encore demander de...
2: On va pas longtemps comme ça aussi, mais, mm -hmm. mais, mais, mais je, comprends, je comprends votre point, puis, 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 puis comprenez-moi bien, mais là, ce que je suis en train d'expliquer de, ici, et de là, l'espèce de rififi sur... Euh, sur les médias sociaux. Moi, je défends simplement une position qui est, qui est technique en quelque sorte. Je ne vous dis pas que le fond est mauvais.
1: Ben C'est aussi une position légitimiste hein, quelque part. C'est-à-dire, vous vous dites la Constitution est comme ça. Dans un État de droit, on ne peut pas... Euh, une des parties impliquées ne peut pas euh, sans l'accord des autres, par exemple, dans, euh, parce mm -hmm. que ce serait un peu ça dans le cas présent, ben, agir là-dessus. Est-ce que je... vous reconnaissez l'argument de ceux qui disent qu'il oui, n'y que a, y a pas seulement... Le droit constitutionnel dans la vie, il y a le contexte politique, historique. La Constitution n'a pas été écrite par Dieu non plus. On peut toujours euh, jouer un peu euh, avec les paramètres, non? Bien,
2: là, faut... la, la crainte de ce raisonnement-là, de cette proposition-là, c'est de mélanger deux choses. C'est-à-dire la forme et le fond. Évidemment qu'une Constitution s'est appelée à évoluer. Évidemment qu'une Constitution... Ça n'a pas été créé par de, de droits divins. Évidemment qu'une constitution, ça, ça, ça évolue vers euh, des, 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 des objectifs qui peuvent différer d'une époque à l'autre. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, l'interprétation, les principes interprétatifs d'une constitution, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein? L'espèce Le, d'analogie, la métaphore de l'arbre vivant là, qui vont, bla, bla. <rire> Mais une fois qu'on a dit ça, on ne même pas se mélanger avec la forme. Et la forme, c'est quoi? Là, je vous parle de formules d'amendement ici. Les formules d'amendement... C'est ce qui est prévu pour amender la constitution, le nom l'indique. Or, si c'est clair que le véhicule nécessaire pour se rendre à telle modification, c'est X, puis toi, tu me dis, je m'en fous, ben, je prends Y, bien là, je vais avoir un sacré problème. Parce que la prochaine fois qu'on va se faire faire le coup, là, ça va crier au meurtre. Puis là, vous allez me dire, Nick Payne, indépendantiste devant l'éternel, bien justement, une crise constitutionnelle, c'est idéal. C'est correct, mais ça, ça fait partie oh, de la politique.
1: D'autres vous diront ça peut-être. Oui, oui. Mais,
2: ben, mais disons, prenez, prenez l'exemple inverse. Disons que demain matin, Ottawa disait, puis là, je sais que ça va faire votre, votre plus grand bonheur, Ottawa disait ben, c'est pourquoi l'article 133, moi, euh, j'ai décidé là, que non, que l'anglais, c'est la seule langue officielle. Ben oui, au je l'élargis,
1: et puis voilà, unilatéralement. Bien sûr, ce serait, ça, ça, ferait, ça ferait scandale, <rire> euh, ben mais il oui. mais y a le contexte. Hein, ouais, c'est ça, ben c'est Goliath ouais. qui, qui, en, qui en rajoute sur le dos de David, vous comprenez? J'essaie bon.
2: de, de me sortir, juste que vous compreniez ma position correctement. Non, mais
1: je pense qu'elle qu est claire, oui, oui, c est, c est, vous ne voulez pas qu que, ce que votre position vous fasse avoir l'air de celui qui au, qui, au fond, est insensible à, aux valléités autonomistes du oui, Québec, elle reste, Vous bizarre. voulez qu'on comprenne que c'est... Qu euh, technique, en fait. Ce que je vous dis là, en je fait, c'est un dirai... principe, je devrais dire.
2: Voilà, puis mm. ce que je vous dis là, je vous le dirais pour n'importe quel autre état de droit en Occident. Quand tu as une formule d'amendement, si tu ne les respectes pas, là, tu as un sacré danger de dérapage.
1: Mais c'est là que la la, la politique intervient, euh, Frédéric Béra. Ce gouvernement a été élu su, euh, avec euh, à l'enseigne d'une philosophie hein, qui était celle qui avait qui, qui était en gestation déjà dans le parti québécois avant que ça s'amène à la CAC, tout ça là, qui était l'idée de de laisser un peu de côté euh, la souveraineté tout ça pour se concentrer sur une gouvernance euh, qui accepte le fédéralisme mais qui joue avec les limites euh, du cadre constitutionnel, euh, pas mal fort. Hein. C'est ce qui a séduit plusieurs nationalistes québécois. C'est pas exactement ça qu'on fait, euh, quitte à froisser des juristes comme vous.
2: Ben, en fait, vous pouvez me froisser tant que vous voulez. Le <rire> problème, c'est que ce qui me déplaît, moi, là-dedans, c'est que si c'est une stratégie, comme je le pense, de confrontation avec les tribunaux, moi, je trouve ça contre-productif, perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Ben C'est Et... ce
1: dont vous parliez tout à l'heure, hein? les souverainistes qui, qui espèrent une crise, une chicane avec Ottawa qui ferait... Ben, le... voilà. Oui. Et... Mais pensez-vous là... vraiment qu'on qu va là? Parce que, euh, à part vous, là... Euh, mmh. Les réactions ah. sont étonnamment calmes et même silencieuses en provenance du Canada sur cette, euh, depuis ce, cette annonce. Bah. Et puis, euh, au Québec euh, et à l'Université d'Ottawa, vous avez des gens comme Benoît Pelletier. Je comprends que euh, ah, euh, Benoît leur Pelletier, leur Pelletier leur ne, 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 ne contredit bah, pas ce que vous dites.
2: Dit. Non, Benoît
1: mais c'est-à-dire que Pelletier, qu il dit quand même. Il, il est plutôt à l'aise avec l'esprit général de, <rire> de la chose. Mais,
2: mais Benoît Pelletier ne vous dit pas
1: est un constitutionnaliste hein, bien connu, oui. ancien ministre des Affaires intergouvernementales de Jean Charest, donc c'est pas un grand indépendantiste, non? Non,
2: mais Pelletier ne dit pas le contraire de ce que je vous dis. Il n'a jamais dit que 133 pouvait être modifié unilatéralement par Québec.
1: Non, mais ça a moins l'air de l'empêcher de dormir que vous.
2: Bon, ben là, ben, s'il y en a qui a mieux... Ben, oui, puis pendant le lac Meach, il y avait des... <rire> même Charlotte Tang qui était une cochonnerie épouvantable. On avait même prévu constitutionnaliser le, les loisirs, imaginez-vous donc, c'était un bordel épouvantable, tout ce qu'on te disait. Mais ben, avais des constitutionnalistes que je donnerais pas, là parce qu'ils s'appelaient Gérald Baudouin, qui disait, ah, c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude, cette affaire-là. Pourquoi? Ben, parce qu'il avait travaillé sur le dossier, parce qu'il fallait faire passer ça politiquement parlant. Moi, je suis désolé, mais s'il y en a qui veulent faire de la politique, mais ben, qui en, y en, y en front, moi, moi, j'aime mieux pas en faire. Moi, j'aime mieux regarder cette question-là de manière peut-être trop technique, peut-être cléricale, peut-être que je suis plat à mort, ce c'est pas impossible, mais je me dis que dans un état de droit, tu bien mieux de suivre les formules qui sont appliquées parce que sinon, ce qui va arriver la prochaine fois, c'est toi qui vas te faire faire le coup, puis tu vas être encore bien plus coincé si tu t'appelles Québec parce que tu es nécessairement en position minoritaire dans le Canada. Mm -hmm. Donc, mais là, évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais pour le reste, même Taillon, il n'a pas dit le contraire de ce que je vous dis.
1: Alors, Patrick Taillon, qu'on avait euh, ici à l'émission tout récemment.
2: Semaines, mm -hmm. et, et juste préciser un truc, Nick. Euh, ça, c'est important, je vous parlais d'un petit coup, 90Q2, l'article dont on parle sur le, le, la langue officielle comme euh, étant le français.
1: Oui, qui se la... trouve à contrevenir à l'esprit de 133 qui dit euh, que les communications officielles de l'État, les lois et le reste doivent être euh, binaires.
2: Voilà. c'est Alors, à l'heure où on se parle, la, grève, la vraie, vraie question, c'est de savoir, est-ce que cet article-là va confronter 133? Taillon a l'air de dire que oui, vous l'avez vu sur mon sur ma page Facebook... Pourquoi? Parce que dans sa proposition initiale, Taillon, parce que c'est lui qui l'a proposé, 90 Q2, lui-même proposait que, et pensez, c'est très fort, que ça soit réduit de la manière suivante. Le français, la langue officielle et commune du Québec, sous réserve de l'article 133. Et ça, ça aurait été génial. Ben, parfait.
1: Oui, mais ça aurait voulu rien dire à ce moment-là. C'est un ben, peu comme une ben autre voilà, disposition de point. cette loi qui révoque le statut bilingue oh. de certaines villes tout en leur redonnant la possibilité de le revoter par le conseil municipal. Mais là, ça aussi...
2: Euh, ouais, ça, ça, c'est pas, pas visé à 133, mais, mais je comprends... Non, 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 mais euh, c'est un peu, peu le même, même
1: esprit. Famille. On annonce des non, trucs puis qu'on les, dé les détricote dans la ligne d'après. Bon, alors,
2: donc, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est un peu ce que je dis moi aussi c'est que ça va à l'encontre de 133. Or, si ça va à l'encontre de 133, la formule qui devrait s'appliquer. C'est celle de 43 qui est bilatérale. C'est-à-dire, le Québec et le fédéral adoptent chacun une résolution, comme ça a été le cas, si vous vous rappelez, avec les commissions scolaires euh, de type... Alors, qu'est-ce qu -ce qu -ce que
1: c'est 43 encore? C'est un autre... Euh... 43,
2: c'est une autre formule d'amendement, qui est une formule d'amendement bilatérale. C'est celle-là qu'on utilise dans les commissions scolaires. Qu on, on Quand Pauline Marois de... a
1: déconfessionnalisé voilà. les commissions scolaires. Vous vous
2: rappelez peut-être qu'il y avait une conférence de presse un peu surréaliste, Stéphane Dion et Pauline Marois qui étaient ministres d'éducation. Québec, main dans la main, tout le monde était content. On vient d'amender la constitution. Juste une petite résolution, chacun de son bord, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus. Merci. C'est tout. Donc ça, ça se ferait aussi ici. Et là, je peux vous dire, je peux vous annoncer que euh, Jolin Barrette a dit non, 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 on n'a pas idée là de... On n'a pas pensé à ça. Là, que pas? On n'a pas idée là, de se toucher à 133. OK, bien fournissez ça par écrit. Ah. C'est ça.
1: <rire> bon, alors, sur ces, sur ces paroles. Euh, comment dire, euh, euh, pleine de dextérité. Euh, ouais. pa passons à, 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 au caractère. En, en fait, tout en, en fait, faisons un lien en partant de ce que vous, vous venez de nous dire. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps pour euh, les tenants du... Parce que vous-même, vous Frédéric Bérard, vous passez pour un un grand fédéraliste du fait de positions comme celle ci mais moi, je euh, Non, le... mais je, 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 On le sait, nous, ici, à l'émission, que ce n'est pas nécessairement le cas, mais on comprend que euh, quelqu'un qui est tellement attaché comme ça à, cette, à une position comme la vôtre peut aussi être quelqu'un qui, euh, au fond, est plutôt attaché à l'ordre canadien, mais c'est une autre question. Mais Ce que je voulais mais, vous dire, c'est...
2: Je peux répondre à ça une, une, une seconde. Mais, mais, mais
1: absolument, vous allez... Je, je termine ma question, oh, oui, vous répondrez à tout en même temps. Euh, <rire> pas de formule d'amendement ici, vous répondrez unilatéralement. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas pour les tenants d'un Canada uni qui tiendraient compte du, de la spécificité québécoise des, des bonnes nouvelles ici, c'est-à-dire que ça, ça, fait, ça fait très bien de pouvoir dire aux Québécois, vous voyez, vous pouvez vous-même inscrire votre différence dans le, dans, dans le cadre de la, de, de la Constitution actuelle. Alors, fini les psychodrames, les chicanes, et puis tout va, bien, tout va bien aller. Non, c est, c est, ça milite en faveur du, du Canada, ça, pour les Québécois plus nationaliste? Euh,
2: sur, sur le premier point, euh, parce que c'est important de le dire, euh, oui, il y en a qui me cataloguent comme un espèce de fédéraliste absolument craqué, mais je, je vous réponds, monsieur ou madame, messieurs, madame, peu importe, clairement, je, je ne sais même plus ce que je pense, puis ça fait longtemps d'ailleurs, sur cette question-là. La seule chose que je n'aime pas, c'est quand on tripote le droit à, à des fins euh, électoralistes quand le droit des minorités prend le bord et quand la politique devient la, la règle suprême. Vous dites, oui, mais la règle de droit doit, oui, la règle de peut très bien s'ajouter.
1: Mmh. Donc, aux ce politiques. que vous me dites, c'est que ça aurait concerné n'importe quelle question, la couleur de la margarine ou euh, l'élevage de chevaux. Vous auriez eu la, la ah. même réaction épidermique.
2: Bien, évidemment que c'est... Bien, épidermique, je ne sais pas... C'est sûr que c'est moins politique, on s'entend bien, mais je ne le fais pas pour défendre quoi que ce soit, sinon que l'idée de base d'un État de droit, c'est pas... Une, une, une législature comme ça qui claque des doigts et tiens, voici, voici les nouvelles règles, je suis pas les je sais pas c'est quoi, je ne le comprends pas de toute façon. Hey, Jolin Barrett, ce c'est pas drôle, est allé dire en conférence de presse, non, non, il y aura pas de recours dans les tribunaux, on a utilisé la dérogatoire sur toute la loi.
1: Ah ben, ça c'est
2: ça. Je sais que ça excite du monde, là, mais pour ceux qui sont pas au courant, là, la dérogatoire, elle, elle s'applique uniquement en matière de charte. Elle ne peut pas s'appliquer en matière de partage des compétences. Alors, des la compétences fameuse de disposition
1: de, de dérogation qui permet de se soustraire à certains certaines lignes de la des chartes des droits. Voilà, euh, On doit se laisser, Frédéric Bérard, parce qu'on a juste une ligne téléphonique. Il faut qu'on donne un petit euh, un peu d'oxygène à Frédéric Lapointe qui attend depuis tout à l'heure. Ah, oui. Mais euh, <rire> euh, on a euh, on, on comprend, en tout cas à, à travers vos objections euh, l'astuce que plusieurs ont euh, soulignée dans cette loi. Faudra voir si ça subira le test, euh, ben, justement, constitutionnel, et, je, et le test politique aussi dans les semaines et les mois à venir. Je,
2: je finis avec ce cynique premier jury ce ne sera pas long. Ce que je vous dis là, je le dirais pour n'importe quel état de droit en Occident, ce n'est pas pour rien, une constitution, on n'a beau pas l'aimer pour dire oui, on ne l'a pas signé, je comprends tout ça, mais reste que des règles de base, minimalement, doivent être suivies nos politiciens. Ça, c'est d'empêcher la tricherie. Puis si vous n'êtes pas sûr de ça, posez-vous la question suivante. Trouvez-moi une vraie démocratie qui ne repose pas sur un État de droit.
1: Alors, On va, on va méditer euh, là-dessus, puis on passe la parole à Frédéric Lapointe. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. À, la semaine prochaine, j'espère bien. Re Reposez-vous un peu. À bientôt. Ah,
2: ouais,
0: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
1: Alors Frédéric Lapointe est avec nous. Il est fondateur, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Alors, on a parlé de la, la, vraiment de la quincaillerie constitutionnelle avec euh, Frédéric Bérard. Il nous reste peu de temps du point de vue de la langue française, parce que c'est oui. ça au fond qui est qui est au cœur de, de la démarche. Est-ce que ce projet de loi euh, 96 du ministre Jean-Louis Barrette est à la hauteur des enjeux? On a beaucoup fait état de, de l'enjeu des transferts linguistiques, du fait qu'après 40 ans après l'adoption de la loi 101, nous n'en sommes encore et toujours qu'à 50, euh, un peu plus de 50 des euh, immigrants qui vont euh, s'intégrer, euh, qui vont choisir le français comme, comme langue euh, d'usage, qui vont, bref, Autrement dit, s'intégrer à la majorité euh, québécoise, selon des gens comme Frédéric Lacroix, euh, il faudrait que ce soit plutôt 80-90 Au Canada, c'est 98 ou 19 des gens qui choisissent l'anglais, vous voyez, euh, au Canada hors, hors Québec. Euh, Est-ce que sur un problème comme celui-là, ce projet de loi euh, nous donne quelque chose?
0: Le projet de loi ne porte pas sur l'immigration. Je pense que c'est la principale critique du Parti québécois au sujet de ce projet de loi. Euh, il porte sur la langue de travail, il porte sur des éléments symboliques à inscrire dans la Constitution, on en parlait. Euh, il porte sur euh, toutes sortes de choses, mais pas sur euh, l'immigration. En matière de transfert linguistique, ben, à peu près la moitié des immigrants reçus euh, et des réfugiés maîtrisent euh, le français, un peu plus de 50 selon le selon selon les années. Et ceux qui ne le maîtrisent pas, ben effectivement, il y a euh, des, euh, une difficulté euh, à avoir un, un processus de francisation euh, qui euh, qui fonctionne. Et donc, il est tout à fait raisonnable de penser que pour régler le problème de la dilution euh, de l'usage du français à la maison ou la dilution de la statistique à titre de langue maternelle ou de, de langue d'usage courant, que d'avoir des exigences en matière de maîtrise de la langue. Est-ce que c'est possible d'atteindre 90 de, de sélection des migrants euh, francophone, c'est une, une discussion euh, qui est euh, qui est ouverte. Une partie des gens que nous accueillons euh, de, de l'international sont des réfugiés. Alors, on ne choisit pas les réfugiés en fonction. Euh, oui, euh,
1: mais là, langue, moi, hein? je, je parlais pas de la sélection. Je parlais bien de, 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 du transfert linguistique, de la, de la, de la faculté de s'intégrer euh, à la majorité francophone en s'installant et en vivant au Québec, euh, évidemment. Une fois qu'on est arrivé. Mais donc, si ce projet de loi ne touche pas à des questions comme celle-là. Euh, à quoi il sert qu Qu'est-ce qu que où sont les avancées d'après vous Et faites-vous partie de cette espèce de consensus assez large à l'effet que mais ça va bien, c'est une bonne c'est une bonne proposition, puis ça c'est utile.
0: En matière de langue du travail, il y a des avancées certaines, que ce soit euh, l'application de la loi 101 aux entreprises comportant de 25 à 50 employés. Ça s'est discuté depuis des décennies que de d'étendre l'application des mesures de francisation en entreprise à ces niveaux de nombre d'employés. Il y a aussi des dispositions relatives aux plaintes des clients ou des, des employés ou des candidats pour des fonctions au sein d'une entreprise. Je pense en particulier à la, à la démonstration que les entreprises devront faire que le, la maîtrise de l'anglais est nécessaire pour obtenir euh, un poste. Euh, ça a l'air banal, là, mais de nombreux immigrants qui viennent au Québec ne maîtrisent pas l'anglais d'emblée et se sentent discriminés à juste titre lorsque des postes exige l'anglais pour aucune raison suffisante. C'est un obstacle à l'intégration des immigrants. Mais sur, par exemple, la question des cégeps, le pas est extrêmement petit. Il plafonné le nombre d'étudiants ou la proportion d'étudiants dans les cégeps anglophones. Si c'est la seule mesure à la fin des consultations et à l'adoption du projet de loi, bien, tout ce qu'on aura fait... Euh, c'est d'augmenter la, la concurrence ou la, le contingentement euh, pour l'accès à ces institutions, ce qui aura, paradoxalement, pour effet, de les valoriser davantage. De les
1: rendre rendre le fruit défendu encore, encore plus attrayant, en exact. quelque sorte. Donc,
0: donc, donc, il y a des pas supplémentaires qui doivent être faits. Appliquer intégralement la loi 101, forcément, euh, en est un. Plusieurs euh, le favoris des organisations à laquelle, auxquelles j'appartiens, par ailleurs, mais on pourrait aller même faire un pas supplémentaire et simplement garantir aux ayants droit, aux anglophones historiques, l'accès à leur institution sans devoir être en concurrence avec les, les petits brillants francophones qui souhaitent étudier dans leurs institutions.
1: Plus plus largement, euh, toujours de, du, du point de vue plus politique, là, si on veut, euh, les réactions ont été plutôt bonnes, même chez euh, les... Alors, Dominique Anglade, par exemple, la chef du Parti libéral, qui a été plutôt positive quant à ce projet de loi. Euh, du côté d'Ottawa, on n'a pas... Il n'y a pas de personne qui déchire sa chemise. Les choses vont plutôt bien. Est-ce que tout ça ne nous dit pas... Donc, euh, c'est relativement peu audacieux, finalement, en regard des, des défis qui sont les nôtres euh, comme nation francophone à l'heure actuelle. Et euh, de la même façon, est-ce que, Frédéric Lapointe, euh, on ne se berce pas d'une forme ou d'une autre d'illusion en pensant qu'un appareil législatif euh, pourra amener euh, les gens à aimer une langue, à, à, à vouloir l'adopter, à la considérer utile, incontournable. Euh, vous savez, c'est quand on, quand on, on s'installe quelque part, par exemple, là, je parle d'immigration, mais je pourrais parler des jeunes Québécois qui veulent absolument aller au cégep en, en anglais aussi. Euh, Est-ce que c'est pas une question de prestige? Est-ce que c'est pas parce que ben, on est un peu, on se sent obligé d'adhérer à la langue de la majorité ou à sa culture parce que c'est là euh, qu'on pense être l'avenir prometteur pour, pour soi-même? Est-ce que au Québec, on remplit ce critère-là, avant même de faire des lois là, sur, le, sur le français?
0: C'est clair que euh, l'Anglais, à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Amérique du Nord en particulier, là, sans, sans se limiter au Canada, euh, a une, une pertinence, une force d'attraction indéniable. En pratique, être francophone en Amérique du Nord, c'est être biculturel la plupart du temps. Donc, ça fait partie de nous. Mais je pense qu'il est utile de rappeler à tous les jours que la portion de nous qui, qui correspond à notre spécificité historique et culturelle, il faut, il faut la défendre avec toutes nos énergies. Le gouvernement, ce qu'il fait, oui, il y a une forme de, de compromis, de recherche, de consensus. Ils ne sont pas allés très loin. Ils ne sont pas Volontariste, mais ils remettent entre les mains de la population un certain nombre de choses.
1: Ben, si, exemple, si vous êtes François Legault, est-ce que vous voulez vraiment que Dominique Anglade trouve ça formidable? C'est
0: une autre question, je vais l'aborder. Mmh. Mais donc, il, il laisse aux municipalités, par exemple, le soin de ne plus être bilingue officiellement. Euh, auparavant, c'était pas une possibilité. Là, il dit c'est une possibilité, mais il faudra que les gens de ces municipalités le souhaitent. Il donnent des poignées aux consommateurs, aux employés, pour qu'ils se plaignent de l'usage de l'anglais dans leur entreprise.
1: Mais y a ça, pas on peut désormais des faire enquêteurs des enquêteurs
0: qui sera. Euh, euh, zélé. Pour... Donc, donc, il s'en remet en partie euh, à la population. De l'autre côté, pour parler de Dominique Anglade et du Parti libéral du Canada, ben, c'est un phénomène quand même pas banal que de voir que la, la défense du français ne se heurte plus à une euh, réaction orangiste significative. Je veux dire par là que le Parti libéral lui-même euh, qui s'était, durant les périodes référendaires, fortement euh, Canadianisé ou <rire> anglicisé et le Parti libéral du Canada également. Là, on Mais revient à l'esprit de Robert
1: Bourassa un peu, hein, c'est ça. C'est ça.
0: Donc, en l'absence de cette menace, ils deviennent beaucoup plus sympathiques à la lutte culturelle des francophones et des Canadiens français du Québec. C'est pas un mauvais développement. Il faut pas espérer que des gens vont réagir lorsqu'on fait des progrès sur le fond du français. Toutefois, il ben, faut pas se bercer d'illusions. C'est pas le gouvernement qui va faire la job. Le ah. gouvernement donne des outils en matière de sensibilisation d'entreprise, mais il faudra que les citoyens mettent l'épaule à la route.
1: En un mot, vraiment, Frédéric Lapointe, est-ce que c'est un bon, euh, une bonne réforme ou, euh, ou pas? Ou pas? Oh, je crois qu'il
0: faut travailler à l'améliorer. Euh, il y a quelques failles, le gouvernement a pris son temps, mais je pense qu'on ouvre un débat et que ce n'est que le début du débat. Euh, ce projet de loi peut être amélioré.
1: Bon, merci beaucoup, Frédéric Lapointe. Toujours un plaisir de vous entendre à la semaine prochaine. C'était Frédéric Lapointe, euh, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat du Parti québécois, dans Maurice Richard. Et parlant du Parti québécois, son chef, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, est avec nous dans un instant.
0: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
1: Alors, toujours sur la réforme... Euh... Jolin Barrette-Legault, si j'ose dire, de la loi 101, ce fameux projet de loi 96. Nous discutons maintenant avec, le, ce n'est plus tout à fait le nouveau chef du Parti québécois, c'est néanmoins le jeune et récemment élu chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été euh, une des, sinon la seule ou presque voix discordante euh, à propos de ce projet de loi dans l'univers, disons, médiatico-politique jusqu'ici. Euh, quelles sont euh, vos objections, vos critiques, d'une part? Et d'autre part, est-ce que, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il y a un piège qui vous est tendu, ou non, celui d'être le, le radical dans tout ça, celui qui ne représente oui. pas le, le, le gros bon sens. Pour
3: ceux qui me connaissent, euh, essayer de me donner l'étiquette d'extrémiste, c'est quand même, ça fait sourire un peu. Euh, je précise que je suis la seule voix politique discordante. Mm -hmm. Mais ce matin, on lit les euh, Facal, Martineau, Boc-Côté, Lisée, Baudouin. Euh, les voix sont nombreuses, en fait, à dire pas mal la même chose. C'est que ce sont de bonnes mesures, mais ce sont des mesures qui ne sont pas susceptibles de renverser le déclin de la langue française. Les mesures structurantes qui vraiment permettraient de s'assurer que la langue française... Euh, ne soit plus en recul et en fait qu'on rattrape ce qu'on vient de perdre au cours des, des dernières décennies. Euh, ces mesures-là ne sont pas là. Puis là, c'est là, là le rôle du Parti québécois, c'est de dire nous, on va vous donner l'heure juste et on va vous expliquer quelles mesures devraient être là si vraiment on veut renverser la tendance. Sinon, c'est un peu comme le plan vert euh, du de la CAC. Ce sont des bonnes mesures, mais tous les experts s'entendent pour dire que ça réduira pas les émissions de gaz à effet de serre. Un peu comme la Maison des Aînés de Marguerite Blais. C'est beau, mais ça ne règle absolument pas le problème dans les CHSLD puis euh, le problème de la demande pour les, les personnes âgées. Donc, on a vu beaucoup de relations publiques. Là, on voit que la CAQ livre une bataille euh, sans relâche au Parti québécois en tentant de lui voler son héritage politique. Donc, on se réclame de Camille Lorrain, de René Lévesque. Mais Camille Lorrain et René Lévesque, quand ils ont fait la loi 101, ils n'avaient pas l'appui du PLQ ni du PLC. Et euh, c'est eux qui se faisaient traiter d'extrémistes, et non pas eux qui traitaient les autres partis d'extrémistes. Donc, il faut ramener ce, ce, ce projet de loi-là pour ce qu'il est. Alors, que, demande...
1: euh, que, oui, oui. Ben, c'est ça. Que, quelles sont-elles, donc, vos, vos critiques, et de quelle façon ce projet de loi ne répond pas aux défis euh, que vous n'avez pas explicité encore? Là, qu de, de quelle façon est-ce qu'on a perdu du terrain, d'après vous, depuis euh, ouais. quelques décennies, comme vous venez de le dire, et qu de quelle façon, par conséquent, cette loi ne changera rien? Bon,
3: il y a trois facteurs qui expliquent le recul du français au Québec. Le plus important, c'est l'immigration. L'immigration est, l immigration. L immigration est euh, à forte proportion d'allophones, de gens qui ne maîtrisent pas le français, et 90 des allophones ne suivront pas ou échoueront le cours de français, les, les cours de francisation. Ça, c'est le cœur de, du déclin parce qu'il y a des changements démographiques dans la grande région de Montréal qui fait en sorte qu'il y a de moins en moins de locuteurs en français. Et là-dessus, la CAC nous propose un guichet, un guichet unique de francisation. C'est cute, c'est sympathique, je ne suis pas contre, mais il n'y a aucune mesure pour exiger la connaissance du français des immigrants à leur avant leur arrivée au Québec, comme le réclame le Parti québécois. Il n'y a aucune limite non plus au nombre d'allophones qu'on reçoit annuellement. Et là, la CAC s'apprête à hausser les seuils d'immigration et elle avait déjà battu le record de, des libéraux de Philippe Couillard et de Jean Charest. Elle avait déjà battu le record du nombre d'allophones accueillis en 2019. Donc après, on peut parler de réglementation, là, puis mettre des couches, puis des ministères, puis toutes sortes de mesures les unes par-dessus les autres. Si on est devant des changements démographiques importants qui changent complètement la face linguistique de la grande région de Montréal, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qui va se produire par après. Donc, nous, on parle d'exiger de, le français, réduire les seuils d'immigration en fonction de seuils qui ressemblent à ce qui, ce qui existait avant Jean Charest, qui a augmenté de beaucoup les seuils, et régionaliser l'immigration, parce que l'intégration en français se fait beaucoup mieux en région. Ça, c'est la première chose, c'est la base, c'est la pierre angulaire. Si on ne comprend pas que ça provient des changements démographiques liés à l'immigration... On, on est à côté du sujet.
1: Alors, pour en, vous, ça, ça supplante de beaucoup, par exemple, la question de, de, des cégeps euh, en français? C'est la
3: deuxième. Le deuxième facteur, c'est la langue d'enseignement post secondaire. Si on, de plus en plus l'anglais s'impose comme la langue des cégeps et des universités, on ne peut pas se surprendre, on ne peut même pas imaginer d'autres scénarios que celui de l'anglicisation des milieux de travail, parce que les gens apprennent jeunes, à fonctionner professionnellement et socialement en anglais.
1: Mais alors, justement, le gouvernement propose, pardon, je vous interromps, de contingenter, en quelque sorte, l'accès pour les... il ne
3: contingente pas. C'est-à-dire qu'il... Il garde les limites actuelles. Oui. Les limites actuelles, ce sont celles où 48 des cégepiens montréalais étudient en anglais, ce qui n'a aucun sens en lien avec la démographie francophone-anglophone de la grande région de Montréal. Donc, on est déjà dans des paramètres d'anglicisation à travers les études postsecondaires. Tout ce que fait la CAC, c'est qu'elle dit, bon, on va garder ça comme ça.
1: On cristallise, Donc, on, là, ce, on fait un statu quo. Ce, on ce, fait un statu
3: quo mm -hmm. d'un système qui anglicise. C'est ça qu'on fait. Et on traite d'extrémistes, on caricature la demande de cégep euh, en français, l'application de la, de la charte de la langue française au cégep qui permettrait de s'assurer d'une part que les anglophones ont leur place en cégep anglophone, parce que là, l'absurde en ce moment, c'est que c'est très contingenté et certains anglophones n'ont pas accès au cégep en anglais, mais qui, ça, qui assurerait aussi que les allophones et les francophones ont comme langue commune d'études préuniversitaires la langue nationale, comme on le voit partout ailleurs dans le monde, la langue d'enseignement avant l'université, partout, c'est la langue nationale. Mais justement,
1: et... qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent euh, que, euh, que qu on, quand on va comme ça au cégep ou à l'université en anglais, c'est parce qu'on veut parfaire, c'est parce qu'on veut apprendre à parler anglais, au fond, euh, et que c'est... En Amérique du Nord, c'est un peu normal de vouloir le faire et c'est un peu abusif de, 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 de détricoter, de défaire ce droit acquis, en quelque sorte, ouais, par, en fait, par l'histoire euh, au Québec. Bon, Et Jolien
3: Barrette aller plus loin, il parlait de liberté de choix.
1: Mm -hmm. C'est le, l'expression consacrée, la fameuse liberté de, là, de choix. Mais,
3: mais mm -hmm. c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Là. Mais vous avez quand un même nombre, un, un ancien chef, de prêt, du, un,
1: un de vos prédécesseurs, Jean-François Lisée, qui se rallie difficilement encore à l'idée euh, de la loi 101 au cégep. Ben, c'est ça, il s'est rallié, non, dernièrement Oui, mais c'est forçant. Hein? C'est-à-dire qu'il dit, peu bon. Importe, euh, ouais. Peu importe qu'il
3: se rallie ou pas, là, allons sur le fond des choses. Mais bref,
1: vous voyez, il y a pas de libre
3: choix. Il n'y a pas de libre choix. Il y a un nombre très limité d'étudiants francophones et allophones qui sont inscrits, qui, ont une... qui trouvent une place dans le réseau anglophone. Mm -hmm. Donc, ceux qui y vont maîtrisent déjà l'anglais. Donc, ils ne vont pas là pour apprendre l'anglais. Les études montrent que ceux qui ont accès parlent déjà l'anglais et qui est admis, seulement les meilleurs. Qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer comme signal c'est que les cégeps les mieux financés, les cégeps qui donnent de l'avenir, l'enseignement du prestige c'est le réseau anglophone, et c'est pour les « happy few », pour quelques, les, les quelques privilégiés qui ont vraiment des bonnes notes et qui ont vraiment de l'avenir. Et donc, l'éducation en français, on le présente comme une éducation de deuxième ordre dans laquelle on n'investit pas, parce que ça a été le choix de la CAC d'investir dans l'agrandissement de Dawson et d'ignorer les besoins criants du réseau francophone. Donc, ce sont des conditions de contingentement où on, on rend l'anglais encore plus pesant, encore plus euh, lourd dans l'imaginaire québécois. C'est la langue de l'avenir. Alors que si on investit dans le réseau francophone et on applique la loi 101 dans les Cégeps, ben, la langue normale d'apprentissage, la langue qui donne un avenir, c'est le français. Donc c'est vraiment aussi une question de perception des langues. Et c'est faux de dire qu'il y a un libre choix. Mmh. Euh, voilà. C'est vraiment une minorité qui se rend euh, dans les Cégeps en anglais. Il pardon Ce sont des je... gens qui... Le connaissent déjà l'anglais. Oui,
1: oui, pardon, je, je vous empêche encore un instant d'aller à votre troisième élément, parce qu'il y a un nœud là, dans la question du, de l'enseignement, de l'instruction en anglais. Euh, le, le, on peut penser que le gouvernement caquiste, comme d'ailleurs les gouvernements et, du Parti québécois pré, précédemment, euh, a, a regardé l'état de l'opinion publique et s'est dit « non, ça », les Québécois sont trop attachés à ce fameux libre-choix-là. vous dénoncez. Ils ont regardé les sondages avant de prendre
3: leur décision. Le, ça, il
1: n'y a aucun doute. Parce que ça fait vraiment pas consensus, cette affaire-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, alors, si, c'est si la question que je veux vous poser. Si S'ils parlent déjà anglais, ces jeunes qui veulent aller au cégep anglophone et à l'université anglophone, pourquoi le font-ils alors? Pour, pour Qu'est-ce qu'il est? Qu est est-ce qu'il y a une illusion là-dedans ou il y a une volonté qui dépasse euh, le, 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 simple, la simple, le simple besoin de, de mieux apprendre l'anglais?
3: La rareté est toujours euh, source de convoitise. Et là, on est devant des cégeps et des universités anglophones qui sont tout simplement mieux financés que le réseau francophone. Et là, on leur dit seulement les meilleurs ont le privilège d'aller étudier en anglais au cégep. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive?
1: Mais est-ce que ça, c'est le cœur de la chose ou c'est un, un peu la cerise sur le Sunday Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond, ce, ce, ouais. ce besoin de... de, de oui, le, euh... le, le, le fameux concept du parfait bilingue, là, et de... de, de... Vous oui, voyez oui, euh,
3: de, de, Dont je suis moi-même le produit, là. Je, moi, j'ai fait mon séchette en français entièrement. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre cinq langues, là, pas toutes au même niveau, mais j'ai quand même des bases assez bien en, en danois. Je me débrouille en suédois, un peu en espagnol, mais euh, au final, il euh, y a... Une remise en question plus générale, plus profonde en effet, c'est est-ce que, au nom de la mondialisation, ça a du sens d'éliminer la diversité linguistique et culturelle partout dans le monde pour standardiser tout le monde en anglais avec la même culture américaine? Parce que plus profondément, ce qui se passe, c'est que tout, notre consommation culturelle s'est transformée à travers les, les nouveaux médias et de plus en plus, on consomme en anglais, on pense en anglais, on voit les choses comme les Américains, comme le monde anglo-saxon euh, le voit.
1: Alors, il y a un besoin d'adhésion, non? Ben, J'allais dire d'assimilation, mais le mot serait trop fort, peut-être. C'est une
3: pression sociale très forte et euh, c'est ça. Il y a aussi la pression du Canada. Là. On ne se cachera pas que le Canada, lui, installe à chaque fois qu'il le peut un modèle de bilinguisme où, au final, c'est toujours l'anglais qui va prévaloir. Donc là, on se retrouve dans une situation où les sources de pression sont multiples et la jeunesse, donc... En fait, c'est le même raisonnement que l'évêque avait fait avec Annie Lorrain. C'est on ne réglemente pas de gaieté de cœur, mais on n'est pas dupe. Si on est juste 2 dans une, un océan anglophone nord-américain et que des pressions aussi fortes que celles qu'on vient de nommer sont exercées, il faut des réglementations pour conserver comme langue commune, comme langue de socialisation le français. D'où l'importance de faire euh, des cégeps, un lieu de socialisation en français pour les francophones et les allophones. Ça aurait un impact quand même substantiel à mon avis. Jumelé avec des mesures aussi dans les universités. Donc ça, c'est la deuxième sphère en ordre d'importance. Oui, et le la temps première, en fait donc, donc quelle est la, la deuxième, troisième La troisième, c'est la langue de travail. Mm -hmm. Donc il euh, y, y a des choses bien dans la loi. Là, on a euh, appliqué la loi 101 au. C'était pas clair lors de la conférence de presse, là, mais il semble bien que ce soit l'application de la loi 101 aux entreprises de 25 à 49 euh, employés. C'est bien. Nous, on veut que la, 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 la loi s'applique également aux entreprises à charte fédérale qui sont encore bien plus déterminantes parce que là, on pense aux aéroports, aux banques.
1: Mais est-ce que c'est pas de... le cas?
3: Non. Non, parce que le fédéral a dit non. Donc, ça a déjà été demandé à Justin Trudeau il y a quelques mois et la réponse était très claire. La réponse était non. Mais euh, ils ont fait une opération avec Mélanie Joly là, pour nous expliquer qu'ils modifieraient la loi sur les langues officielles du Canada, qui est essentiellement là, une loi qui instaure le bilinguisme dans tous les milieux de travail.
1: Oui, non, en fait, j'avais cru que le, le projet de loi euh, touchait à cette question. Euh... Bon, on
3: touche à cette question, mais c'est là-dessus que je veux aller, c'est que on n'obtient pas ce qu'on prétend pouvoir obtenir. Et c'est important de le mentionner. Parce que là, je voyais à la télévision dire « la loi s'applique aux entreprises à ben oui, un instant. –
1: C'est ce qu'on a entendu partout. Alors, de quelle oui. façon ça ne marche pas? – là ben, que le fait. fédéral
3: a dit non. Alors, à moins que Justin Trudeau change d'idée, ce qui est peu probable... Ce qu'on nous sert, c'est une modification symbolique, euh, puis on ne sait même pas si elle est possible, mais on va chercher dans les symboles vis-à-vis -vis le Canada. On dit on va inscrire qu'on est francophone quelque part dans la Constitution, mais c'est pour faire oublier que les demandes structurantes du gouvernement Legault à Justin Trudeau ont été refusées à date, que ce soit les transferts en santé, l'application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, euh, d'autres demandes fondamentales comme le contrôle sur les rapports d'impôts ou l'immigration. Tout a été refusé à date. Donc, il y a, il y a un subterfuge. Et moi, je, je ça me donnait le, le haut-le-cœur quand je voyais François Legault et Simon-Janin Barrette y aller à de toute leur force dans l'héritage de René Lévesque et Camille Lorrain. C'est vraiment euh, malhonnête sur le plan intellectuel que d'oublier, que d'éluder le fait que ce que Camille Lorrain et René Lévesque pensaient, c'est que sans l'indépendance du Québec, il n'y a pas vraiment de probabilité de survie des francophones, parce que le Canada et l'Amérique du Nord, sur le plan culturel, sur le plan législatif, parce qu'on est dans le Canada juridiquement, exercent une pression telle qu'il y aura toujours plein de moyens de faire reculer le français. Et ils avaient raison, parce qu'on est à la case départ. En fait, on est plus creux que La case départ de l'époque. Donc, on est, on est revenu malheureusement en arrière. Et là, on essaie de légiférer. Moi, je vais pousser pour qu'on légifère de manière structurante. Mais jamais je vais laisser la, la mémoire de René Lévesque et Camille Lorrain être utilisée par des gens qui ont l'appui du PLC et du PLQ dans leur réforme et qui prônent le fédéralisme qui est en grande partie responsable de la situation dans, la, dans laquelle on se trouve au niveau de la langue française.
1: Eh, vous avez un peu fait, fait le pont vers ma prochaine question, qui est plus philosophique, plus large, qui prend un pas de recul, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que euh, in fine, là, on, on ne se berce pas d'une forme d'illusion en pensant pérenniser, euh, assurer l'avenir du français comme si on ne parlait que d'une langue, hein? alors qu'en fait, on parle de la nation qui, qui parle cette langue. C'est de ça dont on parle beaucoup dans oui. ce débat-là. Euh, oui. Avec un appareil législatif euh, euh, à l'intérieur d'une province canadienne, est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce qu'on peut imposer par, par une loi? Euh, est-ce qu'on, est vous, vous êtes indépendantiste, est-ce que votre discours à vous ne devrait pas être d'emblée de dire « Écoutez, les lois, c'est bien beau, la loi 101, mais on a mieux à faire que ça? »
3: Clairement, sauf que c'est comme ils vont Yvon Deschamps disait, là, je, je, je paraphrase, là, mais il disait euh, les Québécois veulent un Québec libre dans un Canada uni. Il y a toujours eu dans le psyché québécois une volonté d'obtenir des résultats parfaitement légitimes, normaux, d'être une société normale. Mais en y allant un peu de demi-mesure, Robert Bourassa a vraiment incarné cette approche politique-là qui, moi, je crois est présentement reprise là, par la CAQ.
1: Oui, diriez-vous dans... que le, le projet de loi de 1996, c'est le, 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 le triomphe de, de, du bourra... dire le bourracisme? Oui, c est, c est, c est,
3: je ne sais pas si on peut dire le bourracisme, mais en, mais en effet, dans l'approche bourassa il y avait l'approche des demi-mesures, des mesures qui plaisent, mais qui ne dérangent pas. Puis le rôle du Parti québécois, en, en ce moment, c'est de dire, si le but, c'est de rassurer les gens puis de leur dire ce qu'ils veulent entendre, de les, leur faire sentir un moment positif, où est-ce que François Legault leur parle de leurs ancêtres puis de l'amour de la langue française, c'est parfaitement réussi comme opération de communication. Si le but, c'est de renverser le déclin de la langue française, qu'on observe, qui est statistiquement vérifié, une personne raisonnable, les démographes, les gens qui s'intéressent sérieusement à ces questions-là vont tous conclure que ce qui a été présenté ne renversera pas la tendance réellement. Alors... Peut-être avoir un certain impact, là, mais minime, par rapport aux causes profondes puis à la rapidité à laquelle le français recule. Donc, là c'est là que la, les gens doivent se poser la question, est-ce que je veux une opération de, de, de communication qui me rassure ou est-ce que je veux vraiment m'assurer de la pérennité de la langue française? Dans quel cas, il faut explorer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'immigration, la langue d'enseignement supérieur avec des vraies mesures structurantes et la langue du travail. Si on fait pas ça, c'est qu'on consent d'une certaine manière à continuer de décliner. On consent à notre déclin linguistique.
1: Ah, donc, vous me dites tout de même qu'on pourrait euh, stopper ce déclin euh, en, en demeurant de province canadienne.
3: On peut l'endiguer jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain artifice canadien. Parce que ce que le Canada fait à travers les décennies, parce que la loi 101 a créé un sentiment de sécurité dans les années 80 et 90. On se disait ben, on n'a pas besoin de sortir du Canada. Regardez, on a réussi la loi 101 jusqu'à temps que ça nous rattrape. Parce que dans les faits, plusieurs des politiques essentiels à, à ces questions-là ne sont pas entre nos mains.
1: Mais c'est un, un peu le, le, le,
3: le paradoxe de la loi 101.
1: Le projet de loi actuel pourrait avoir le même effet euh, psychologique oui. et en Mais plus, si vous, avez en, vous avez en prime euh, l'inscription dans la Constitution de la spécificité québécoise. C'est gratiné, ça, c'est pas très bon pour des indépendantistes comme vous. Mais justement, c'est dans, en
3: fait, dans le but de faire disparaître le PQ.
1: Mais alors, ah, c'est très euh, clair dans
3: la démarche de la CAQ, on veut faire disparaître l'idée d'indépendance avec des, des, des faux semblants, des, des subterfuges.
1: Mais c'est louable, puisque c'est ce qu'on a choisi comme option politique, la fameuse troisième voie, euh, qui serait plus consensuelle, et euh, vous le dites vous-même, qui peut fonctionner dans une certaine mesure. Mais c'était ma prochaine question, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Certains vous diront que le Parti québécois n'a pas attendu la CAQ pour euh, exister de moins en moins. Les sondages récents vous donnent à 12 Comment on fait pour faire passer le message que vous venez de, de, me, de me donner ici, là, euh, dans cette situation-là? Comment, euh, comment euh, évaluez-vous euh, euh, la position dans laquelle vous vous trouvez? Là, je pense au... Je, je, le 12 dont je parle, c'est le sondage léger de la semaine dernière là, qui a fait beaucoup oui. jaser.
3: Oui. Ben, en fait, il a fait beaucoup jaser pour tous les partis d'opposition qui sont tous en deçà de leur marque de... électorale de 2018. Donc, prenons le sondage pour ce qu'il est. En temps de pandémie... Sauf pour, pour Éric Duhem mouvement...
1: et euh, les, les conservateurs. Ouais, ben, ça, en temps
3: de pandémie, il y a eu soit la grande majorité des gens qui se sont rangés en bloc derrière le gouvernement, peu importe ce que fait le gouvernement, par solidarité, par volonté de s'en sortir, ce qui est compréhensible. Puis il y a ceux qui veulent absolument rien savoir des mesures sanitaires qui se sont rangés derrière les partis, qui se montraient les plus agressifs. Et Alors, les plus, parce, euh... parce que le temps
1: nous bouscule, pardon, vous êtes en train de me dire que c'est un effet, euh, c'est un portrait ça, pandémique. Il
3: faut entendre des, des sondages post-pandémiques, mais la question demeure entière. Qu'est-ce qu'on fait comme parti lorsque la CAQ présente quelque chose de confortant qui donne l'impression qu'on peut faire aucun changement par rapport au statut politique du Québec et pour autant avancer les gros gains dans le Canada, comme le dit euh, François Legault. Puis ce qui reste au Parti québécois, c'est d'être la valeur sûre, le parti qui donne l'heure juste, le parti qui donne la vérité. Et euh, c'est un défi parce que euh, plusieurs personnes ont baissé les bras par rapport à l'indépendance du Québec. Et là, c'est à nous de ramener ça positivement.
1: Par rapport au Parti pandémie, québécois terminée. aussi, hein, souvent euh... Pardon? Par rapport au Parti québécois aussi, plusieurs ont baissé les bras. Il y a de nombreux électeurs anciennement péquistes qui sont stationnés, comme on dit, à la CAQ et qui, justement, ouais. trouvent ces mesures-là tout à fait rassurantes.
3: D'où l'importance de, de dire la vérité. D'où l'importance aussi de rebâtir le camp du oui, c'est-à-dire de relancer un cycle de discussion sur la légitimité de l'indépendance. Et ça ne se fera pas instantanément. Là. Je, moi, je, en m'embarquant là-dedans, j'étais très conscient de la pente à remonter, mais en même temps, est-ce qu'on peut vivre dans le mensonge lorsque François Legault nous promet des gros gains avec aller chercher les transferts en santé qui nous sont dus, c'est quand même 6 milliards de dollars par année, quand il nous promet l'application la, de la loi 101 aux entreprises à la charte fédérale, reprendre le contrôle sur l'immigration, nos aéroports, nos frontières. Quand toutes ces promesses-là se trouvent à être brisées, à quel point le narratif et l'émotion en point de presse peut être un substitut au fait et à la vérité? C'est ça un peu le gros défi du Parti québécois. Il y a un parti très efficace en communication et en marketing qui est la CAC. Elle fait vivre des émotions aux gens, elle rassure les gens, elle demande constamment aux gens de s'unir derrière eux, ce qui est une façon de dire, en d'autres mots, que euh, les, les voix divergentes ne seront pas tolérées. Comment amener, ramener les gens au fait? Comment ramener les pendules à l'heure et dire la vérité aux gens, à savoir que si on veut une pérennité et une durabilité comme nation, comme peuple, comme culture et comme langue, ça prend l'indépendance du Québec, ça crève les yeux, c'est un sujet qui est récurrent depuis des siècles, et on n'a pas le droit de baisser les bras euh, par rapport à la mission qui nous a été confiée depuis les Patriotes au moins. Là. Et, et ça, ben, cette, cette discussion-là, c'est un défi dans le contexte duquel, dans, dans le contexte qu'on connaît, à savoir le gouvernement a le monopole du message à travers des points de presse à haute heure d'écoute. Euh, joue beaucoup aussi sur la l'intolérance aux, aux divergences de points de vue. Il, il nous a traité le Parti québécois d'extrémisme.
2: Ah, il y a beaucoup de temps
1: d'antenne. Il n'y a, a pas de doute. Paul-Saint-Pierre Plamondon. Justement, le nôtre se termine pour l'instant. Euh, chef, bien sûr, du Parti québécois. Merci d'avoir été avec nous ce midi. À une prochaine. À une prochaine. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit, à vous surtout, merci beaucoup et à samedi prochain.